Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Het was me een uh, bizar weekend in Spanje. Uh, mag ik het even toelichten? Uh, ja, de nederlaag van Barça zal het waarschijnlijk niet zijn. Nee, want dat is eerder iets dat in het, de lijn der verwachtingen ja. lag. Uh, maar in de match van Atletiek Club de Bilbao werd de aftrap gegeven door de Baskische touwtrekploeg, die meedoet aan het WK touwtrekken. Dat is niet zo alledaags, denk ik. Uh, in de match van Osasuna werden de festiviteiten van 100 jaar Osasuna afgesloten met een live rendition van het uh, Centenario-lied. La Voz de Una Afición, door componist en zanger uh, Serafin Zubiri gebracht. En dat is de Navarese Andrea Bocelli, uh, die met zijn blinde geleide bulldog in de middencirkel stond. Het lied is trouwens vele malen slechter dan uh, het prachtige centenario van Sevilla FC, dat iedereen wel kent. Um, nog iets bizar, dit weekend kregen we 38 doelpunten in 10 matchen. Een waanzinnig hoog gemiddelde dus, uh, zeker als je het vergelijkt met de vorige speeldagen. En vooral op zondag lag de Mayenne heel hoog met... 20 goals in vier duels. Zondag was het ook de Classico. Maar ik lees overal, Koen, dat de Classico ja, de slechtste wedstrijd was van die zondag. Klopt dat? Ja, ik heb de drie andere niet gezien. Of enfin, ik heb er de, de lange samenvattingen van gezien. Maar als je afgaat op uh, doelpunten en doelrijpe kansen voor beide ploegen, dan, dan zal dat waarschijnlijk wel kloppen. Hè? De Classico ja, telde misschien drie, vier echt grote kansen in de hele wedstrijd. Dus, dus als je dat als maatstaf neemt voor een interessant of een goede wedstrijd, dan, dan snap ik dat je die 5-3 mensen... Oh, je zult waarschijnlijk ze bieten uitslagen zeggen, maar die andere uitslagen, ja, ja. die andere wedstrijden, dat die, dat die uh, ja, spektakelrijker waren, dat snap ik wel. Maar was het nog de moeite? Want, want we zaten samen op Anderlecht, werkverplichtingen. Ja. We hebben dus naar Anderlecht Beerschot moeten kijken. Ik denk ook niet dat je tijdens de match met één oog de gsm hebt gepakt om het gevoel nee, in nee. het kamp te houden. Dus je hebt het herbekeken een dagje later. Was het nog hè, de moeite? Savo la peine? Ja, gisteravond was het gewoon heruitzending op Eleven. Ik denk rond een uur of uh, acht. Dus ik heb die match gewoon integraal teruggezien. Om toch eens te zien... Allee, ik had al wel wat, wat commentaren en stukken gelezen over de match, maar ik wou het toch ook met mijn eigen... Ja, ik kan je ook gezien. niet afschermen. Hè? Ik kan niet de score niet te weten Nee, komen. tuurlijk niet. Ja, ik, ik wist dat ze hadden verloren en dat Real Madrid goed had gecounterd. Dat had ik meegekregen ja. en dan wou ik dat met mijn eigen ogen zien, die 90 minuten lang, hoe dat, dat nu effectief uh, is verlopen. En ja, de conclusie van de meeste... Analisten, journalisten, commentatoren, ja, ik moet die wel bijtreden. En, was... en die is dat Ancelotti een afgeleid plan had en Koeman niet? Ja, m- min of meer. Uh... Maar het plan Ancelotti was niet te ingewikkeld, hè? Nee, en als je uiteindelijk de, de opstelling zag vooraf, keuze voor Vasquez rechtsachter en Rodrigo rechtsvoor, dus geen Valverde, geen Nacho. Een 4-3-3 ook? Zou je denken, hij gaat van eigen kracht uit, wilde aanvallen. Maar uiteindelijk hebben ze toch zeker in de eerste helft grote delen van... Van de match, de bal gewoon aan Barcelona gelaten. Kom maar tot aan onze 16. Dan zullen ja. wij hem wel heroveren. En dan, en dan is lang... de man die hem heroverde, heel vaak die Courtois. En ja. die, die gooide gewoon gigantisch ja, veel uit naar de snelle jongens op de flank. De speler die het duidelijkste instructie had gekregen van... Zodra wij de bal hebben, zo snel mogelijk naar voren. Als hij een bal kwam plukken, tussen beiden kwam, of een uitrap, dat was heel snel. En liefst ja, tot aan de middenlijn waar Vinicius of Rodrigo stonden. Ja. En vanaf daar... Terugleggen, kaatsen, verticaliteit, give and go. Ja, verticaliteit. Dat, dat, ja, ze hadden een duidelijk plan. En ze hebben dat, we weten dat al, ze deden dat al onder Zidane. Ze kunnen dat goed uitvoeren. En zonder echt groots te spelen hebben ze het, uh, hebben ze het ja, perfect uitgevoerd. En, en al bij al 
Ik kan niet zeggen, gemakkelijk gewonnen, maar ze, ze hadden precies altijd die match onder controle. Dus kreeg je een déjà vu naar de wedstrijd tussen Barcelona en Atletico, van nog niet zo lang geleden. Ik kreeg een déjà vu naar elke topmatch sinds Koeman en coaches, denk ja. ik. Of misschien een groepsmatch, ja, een groepsmatch in de Champions League. Ja. Tegen Juventus. Ja. Ja, dat moet wel de enige keer zijn dat hij echt een, een, een grote wedstrijd won als coach. En ja, hij heeft ja. er um, nu elf gespeeld tegen teams als uh, dus Juventus, PSG, Real, Atletico, Bayern. Hij kon er eentje winnen en ook maar twee gelijk spelen tegen uh, PSG en ja. uh, tegen Atletico. Maar uh, niet getreurd, Koen. Volgens Koeman zijn ze een stapje dichter bij het uh, kloppen van een big team. Ja, dat was nog... Ik had dat gelezen voordat ik de match had teruggezien. Dus ik dacht, ja, misschien hadden ze dan toch veel kansen afgedwongen en hadden ze pech of zo. Maar na zo'n wedstrijd zoiets zeggen... Als trainer van Barcelona, met alle respect ook, ongeacht wie dat nu in uw ploeg staat en met, en met welk materiaal, want er zit hem dan ook veel op te vitten, met, met welk beperkt spelersmateriaal hij het moet doen, dat zeg je toch niet. Allee, we kloppen bijna een grote ploeg, we zijn er bijna. Man, je hebt geen het idee. Het is een beetje raar, want hij heeft weken al een stuk ook liggen zeggen, we hebben niet het spelersmateriaal om in de Champions League de topteams uh, te kloppen of toch te benaderen. En we hebben ook niet het spelersmateriaal om kampioen te spelen, heeft hij letterlijk gezegd. En dan was er toch een periode, zeker na een gesprek met Laporta, denk ik, dat Koeman ineens wel zei van, ja, maar ja we moeten wel uh, voor het hoogst haalbare altijd Nou, dat gaan. speler dat ook al hadden gezegd. Hè. Heel veel individuele spelers hadden dat gezegd. Hè. Piqué, ik denk... Uh, en nu trekt hij opnieuw zijn staart in. Dat is ja. Wel, uh, ja, ja. En hoe moet dat aankomen bij die spelers? Dus eigenlijk, eigenlijk zegt hij, ja, jullie zijn maar ja, matig. En gezien jullie matigheid, hebben jullie het vrij goed gedaan. Hè. We zijn bijna gewonnen. <laughs> dat komt toch niet over? Maar de keuzes, de keuzes van Koeman waren ook matig, hè, want... Ja. Ik denk dat we het in de vorige podcast nog verteld hebben. Um, zet je Megesa op de rechtsachter tegen Vinicius, dan ja. weet je dat er problemen gaan komen. Ja, om, om hem er dan bij de rust af te halen en eigenlijk toe te geven dat je daar al een fout hebt gemaakt. En zo, ja, zo maakt hij er altijd wel in grote wedstrijden. Destrechts voor, rechts vooraan zetten was misschien nog wel aanvaardbaar, maar zet aan Sergio Roberto, iemand die sneller is, wendbaarder, meer ervaring heeft. Zet hij dan rechtsachter tegen Vinicius of doet dubbele dekking op Vinicius, maar... Je wist dat al het gevaar via Vinicius ging komen. Uiteindelijk komt hij 0-1 ook via een snelle counter. Uh, met Vinicius die Mingessa kwijt is. Lang speelt op Rodrigo. Rodrigo ligt breed. Alaba is meegekomen en bingo. Ja, dan moest je nu toch geen geleerde voor zijn of geen uh, voetbalnerd om dat, om dat te voorspellen. Mm-hmm. Dat dat ging gebeuren. En toch gebeurt het. En dan bij de rust had hij Mingessa eruit. En... Um, en denkt hij dat hij het daarmee heeft opgelost? Maar het is... Uh... Ik zag dat je op, uh, op Twitter Koeman een loser had genoemd. <laughs> het klopt ook wel, hè, want hij heeft drie op één volgende klassico's verloren. Dat was nog maar de tweede keer dat het een Barca-trainer overkwam. Uh, vier keer na elkaar is, is nog nooit gebeurd. De terugmatch, ik heb het opgezocht, is ergens rond begin maart. Zal dat Koeman dan overkomen? Of nou, die vierde op één volgende klassico, Derota... Gaat hij dat niet meer meemaken? Ja, daar durf ik niks meer over zeggen, want dat blijft Ja, we moeten zitten. oppassen met onze voorspellingen daarover. Ja, hij mag, hij mag verliezen. Ja, hij mag, hij mag gewoon grote wedstrijden blijven verliezen en hij blijft zitten. Dus het moet toch zijn dat oftewel ja, ze niemand klaar hebben staan om het over te pakken, oftewel het toch te duur is om hem, om hem te ontslagen. Um, dus ja, ik denk dat hij er misschien nog wel gewoon zal zitten en dat hij dan een geschiedenis gaat schrijven. Want ik zie niet in hoe dat Koeman met een tactisch plan op de proppen gaat komen om in Bernabeu wel te winnen of niet te verliezen met, met dit Barcelona. Hij, ja, hij, heeft het, hij heeft het gewoon niet meer. En ik heb hem vaak verdedigd, ik heb hem vaak voor de bus gegooid. Ik zit altijd zo wat tussen beiden, maar nu in deze wedstrijd. En vooral dan wat dat hij achteraf zegt, ja, dat, dat maakt gewoon duidelijk dat hij eigenlijk totaal niet meer Er is weet. echt iets gebroken. Ja, maar hij weet gewoon totaal niet meer. Frans en Ronald Koeman. 
<laughs> ja, nu is het echt wel... Enfin, ik heb hem nooit... Maar dat pikt ook wel, denk ik. Hè? Als een echte Barca-supporter dat Real een vierde keer op rij wint Kijk, in de Klassico. Ik, ik zou mij er kunnen bij neerleggen in, in een transitieperiode dat je verliest thuis van Real, moest Real Madrid weer galoos zijn. Moesten die daar uh, op hun sterkst spelen en echt Barcelona van de matieke um, en Barcelona graag bij wijze van spreken, zoals tegen Bayern of tegen PSG, nauwelijks aan het doel van, van Real Madrid. Maar Real Madrid komt gewoon rustig in de zetel achteruit leunen, counteren, en dat is genoeg om te winnen. Die moeten Strictly niet... business eigenlijk. Ja, die zo, moeten ja. niet eens goed spelen. En Charlotte zei het achteraf ook, we hebben pragmatisch en intelligent gespeeld en dat was voldoende. En die spelers van Real Madrid hadden ook zoiets van, ja, het ging precies wel echt vlot, hè. We hadden een duidelijk plan, we moesten dat gewoon uitvoeren en dat was genoeg. En dat maakt het zo pijnlijk. En dat dan Koeman achteraf zegt, we zijn, bij, of we zijn dichtbij het kloppen van een grote tegenstander. Ja, kom aan, gast, daar kom je niet meer mee weg. Hè. Maar dus de frustratie, de boosheid overheerst wel. Het is niet dat er gelatenheid is. Het is een combinatie van beide, want ik merkte wel, na de wedstrijd, applaudisseerde heel Camp Nou voor de prestatie van de ploeg. Ook omdat ze hadden gezien, sommige jongens hadden het heel moeilijk. Mingessa hebben we net al genoemd, Gavi. Wat een beetje voorspeld was. Eerste Klassico. Ja, niet gemakkelijk tegen dat ervaren trio op het middenveld van, van Real Madrid. En, en ja, Frenkie de Jong. Hoe kwam hij eigenlijk uit de verf? Ja, en was misschien wel op Mingueza na de minste. Leed veel balverlies. Ja, liep veel. Wou zich zetten in de duels. Maar aan de bal was het altijd zo net niet. Een beetje wat Pedri ook overkwam. In die uh, vorig grote jaar, ja. In die grote matchen. Dus dat is ook niet abnormaal hè, voor zo'n jonge kerels. Die andere mannen hebben samen misschien al 50, 60 Klassico's gespeeld. Hè. Die drie middenvelders waar je tegen staat. Dus dat is normaal dat Gavi dan het even moeilijk heeft. Um, maar uiteindelijk, als je dat middenveld ziet staan, Gavi de Jong Busquets, dat zou op termijn moeten kunnen wetten met dat middenveld van Real Madrid. Maar het metier is zoveel groter, de ervaring is zoveel groter bij Real Madrid, dat het, uh, dat het verschil daar ook wel duidelijk was. Gavi kwam echt niet in het stuk voor. Frenkie de Jong was dramatisch. Sorry aan de Nederlandse luisteraars, maar hij was echt dramatisch. Een off-day van Frenkie. Ja, een off-day. Of, of toch ook niet goed wetende wat zijn rol is. In dat elftal. Ik las bij de Nederlandstalige collega's van VI Pro dat het ook een groot probleem is van dit Barcelona. Uw achterlijn is, is traag en niet wendbaar. En je speelt tegen toch wel vrij wendbare aanvallers van, van Real Madrid. Maar ze worden ook niet geholpen als Real Madrid een tegenaanval opzet door de middenvelders. Die maken nooit een tactische fout. Die maken nooit een, een slimme overtreding om, om de aanval af te breken. Frenkie de Jong is daar misschien het, het beste voorbeeld van. Het is een heel... Busquets doet dat nog wel, maar... Die wel, ja. Die wel. Maar, maar die is misschien ook al te traag geworden om, om dat nog, nog om goed uit te voeren. Ja, ja. Om hem nog te kunnen vloeren ja. als iemand vertrokken is. Maar ook voorin, hè, op het moment dat de Depay de bal verliest aan Alaba, moet het eigenlijk ja, alarmfase rood zijn. Want Alaba speelt die op Vinicius. Die staat één op één met Mingessa. En dan moet er iemand iets doen... Oftewel moet de Pai Alaba neertrekken. Oftewel moet Eric Garcia of Piqué korter dikken op Rodrigo. Mm-hmm. Oftewel moet Mingueza gewoon een fout maken op, op Vinicius. Maar ze doen dat niet. Ze maken daar nooit een slimme overtreding. Waardoor dat die counters, ook bij de 0-2, net hetzelfde, gewoon ja, kunnen doorgaan. En, en ze, ze kijken ernaar en ze laten het gebeuren. Ja, de 0-2 was ook wel een beetje een soort uh, signaal dat het doorzettingsvermogen, het karakter bij uh, de jongens van Real toch net iets groter is dan bij, bij die van Barca. Oké, okay, het is laat in de wedstrijd, maar uiteindelijk is, is Lucas Vazquez de man achter de tegenstander die hem toch nog binnengeleidt. Dus ja, ja omgekeerd was... zie ik het minder makkelijk gebeuren. Ik weet dat je nu waarschijnlijk weer wil beginnen zeuren op Eri Garcia. Nee, nee, nee uh, helemaal niet. Die laat zich daar natuurlijk wel aftroeven en bij de 0-1 stond hij misschien ook niet perfect opgesteld, maar hij speelde eigenlijk een goede wedstrijd. Voilà, en... ja, ik had ook de indruk dat hij wel niet door de mand was gevallen. Nee, nee, absoluut niet. Um... Dus ik, ik wil ook, want ik heb hier vaak de verdedigers van Barcelona geviseerd, maar uiteindelijk worden die ook weinig geholpen door hun middenveld. 
Mm-hmm. Um, en krijgen die altijd maar die, die snelle gasten. Dus het is collectieve gasten. schuld eigenlijk. Ja, tuurlijk. tuurlijk. De Pai gaat ook volledig de misteam bij die 0-1. Hè. Daar wordt wel van gezegd dat Memphis zeer zwakjes was. Als oh, hij ja. toch een beetje de, de hij fakkelovernemer wel... is van Messi. Ja, oké, okay, maar het is geen Messi. Hè. Dat, dat, dat kan je niet verwachten. En hij creëert wel uiteindelijk die ene grote kans bij 0-0 nog, die dest onbegrijpelijk overtrap. Die creëert Memphis bijna helemaal alleen. Dus ja, als die daar dan binnen gaan, dan zeg je Memphis goed gespeeld, goed gedaan. Alleen zo dicht kan het bij, meka- Allee, bij elkaar liggen. Ja, maar het goed, is, het, is, het is wel treffend. Vier keer op rij. Waarschijnlijk wordt het vijf keer op rij, want we verwachten niet echt dat uh, Barca in het Bernabeu beter gaat doen. Um, de voorgaande keer dat het zoveel wedstrijden op rij van Barca wist te winnen, uh, was geleden van een reeksje van zeven op één volgende duels tussen 1962 en 1965. <laughs> Iedereen denkt dan aan de witte hegemonie van uh, Alfredo Di Stefano, maar uh, de blonde pijl was al in 64 vertrokken naar Espanyol. Maar Puskas was er natuurlijk uh, wel nog. Um, denk je dat het kan dat ze dat record van zeven op een volgende klassico's gaan evenaren of verbreken? Laten we hopen van niet. Uh, als Koeman ook, blijft, als nu... denk ik dat het wel gaat gebeuren. Ik heb die wedstrijden van in die tijd natuurlijk... Uh, niet meegemaakt? No- nooit, nee. gezien, nooit gezien, <laughs> maar je weet, als je het over die tijd spreekt, spreek je over het grote Real. Dat ja, en Barcelona was toen nog niet de absolute Europese topploeg. Dus, dus, dus daar kan je mee leven. Maar nu spreken we niet van het grote Real... Bedoel, real nee, is... het is een degelijk real. Ja, het is, het, is een, het is een uitgekookt, cynisch real, maar het is, het is geen wereldploeg die, die iedereen en alles aan flarden speelt en in Europa ook absoluut niet bij de topfavorieten wordt gerekend uh, om, om de Champions League te winnen, bijvoorbeeld. Dus dat maakt het des te pijnlijker. Real is niet eens de leider in Spanje op dit moment. Barcelona zou toch moeten kunnen wat Sheriff Tiraspol kan. Of wat Espanyol thuis heeft gekunnen. Um, maar ja, dat is natuurlijk ook niet te vergelijken. Hè. Die spelers van Real zijn misschien extra opgeladen mm-hmm. in een klassico dan in een thuismatch. Tegen Je zou het een, toch uh, verwachten dat die spelers gemotiveerd zijn in een klassico? Ja, het is, um, het is pijnlijk, maar ik, ik, ik kan ermee leven uh, dat er voor het verloren van Real Madrid, dat, dat trek ik mij al, al niet meer zo hard aan, maar de manier waarop en dan de, de, ja, de, de persconferentie van Koeman achteraf en de uitvluchten en het gelul... En, ja, dat maakt me dan toch wel weer boos. Dus ja, uiteindelijk had ik dan toch met een kutgevoel die werkweek in. Omdat... Die supporters die dan Koeman belagen, ja, dat is dan ook weer de stap te ver, vind ja, ik. Dat is, nou, ja, dat, dat is onaanvaardbaar. Hè? Want zijn vrouw zat ernaast, die was blijkbaar echt half in shock. Maar ik begrijp dat niet, want ook, ook bij het Bernabeu is die uitrit voor die spelers gewoon op straat. Hè? Hmm. En, en ik heb dikwijls het gevoel dat ze dat wel een beetje afspannen, maar niet overdreven. Dat is toch... Maar nu moest hij bijna supporters omverrijden. Ja, om... waar is, waar is ja. de security detail, vraag ja. ik mij dan. Tja, misschien had je wel langer... Ik heb ook de beelden gezien van de andere auto's. Hè? Dat waren ook alle supporters. Hè? Ik heb een filmpje van collega Sirik Schiffred doorgekregen, dat wel hilarisch is. Nee, op het einde de, de ambulance. En, en dan, hé, hey, Dembélé. <laughs> dat was heel grappig. Ja. ja, grappig en pijnlijk. Ja, ja. ja. Uh, Maar goed, um, over uh, ja, iemand uh, die niet mee uh, heeft gedaan, Dembélé, uh, gesproken. Eden Hazard, 90 minuten op de bank. Ja. Dat is ook wel zeer ziet, pijnlijk, hè, in een klassico. ook... Ancelotti had het goed voor elkaar. Hè. Uh, het... Heb je toevallig beelden gespot van hem die aan de top warm was? Want... Nee, hij is denk ik als enige... Vol... Volgens mij heeft hij als enige niet opgewarmd. Niet opgewarmd, ja. Dus dat maakt het nog pijnlijker. Want ja, uiteindelijk... ik weet niet. Ik heb de match Interreal gedaan en daar heeft hij 45 minuten opgewarmd zonder in te vallen. Ik denk dat dat nog harder aankomt bij Eden Hazard dan gewoon ja, op de bank blijven zitten. Ja, maar als je ziet nu, Rodrigo is hem voorbij... In de picorde Asensio mag invallen en, en dwingt daar nog die, die 0-2 af. Camavinga kan daar eigenlijk ook in theorie ingezet worden. Dus... Tja. Valverde uh, zelfs ook. Dus, uh, Carvajal en Valverde zijn ingevallen. Valverde dan teruggewisseld met een blessure. 
Ja, hij komt gewoon niet meer in stuk voor. Hè. Ze, ze rekenen niet meer op hem. Hè. Uh, waar, waar die onder Zidane nog een beetje een ja, bescherming genoot. En, en, en Zidane, die duidelijk een grote fan is van Hazard, heb je dat onder Ancelotti totaal niet meer. Dus Ancelotti heeft zoiets van, ja, kijk, wij hebben Eden Hazard op dit moment niet nodig. Ik geef het vertrouwen aan Vinicius, die op dit moment de beste speler is van, van Real Madrid. Naast Benzema misschien, maar in de match... En Courtois. In de match nu was het echt wel duidelijk, alles ging van Vinicius mm-hmm. komen. En aan Rodrigo, die, die minder opvallend speelt, maar wel gewoon zijn ding doet. En assist geeft voor Alaba. En... Ja, Rodrigo in de, in de topmatch staat er altijd. Hè? Dus... Ik denk als je zijn cijfers eens checkt, al zijn doelpunten bijna tegen grotere teams. En, en ja, hij had nu ook weer al een voet in een doelpunt. Dus... En Asensio als invaller creëert een... Je kan Ancelotti niet eens verwijten dat hij Hazard niet gebruikt. Hij heeft maar wat moet, moet er dan gebeuren? Moet hij dan in een Copa del Rey match een hat maken voor hij effectief weer wedstrijden ja, na elkaar kansen gaat krijgen? training laten zien dat hij beter is dan die gasten. Ja, dat, ja. Gaat, dat zit niet in het DNA van Hazard. Hè. De training ja. denkt hij, ja, je m'en fou. Ik wil het wel bewijzen op de match, maar hij krijgt die kansen niet meer om zich te ja. bewijzen. En straks komt dan nog Garrett Bale terug uit blessure. Ik denk ook dat hij in de pikorde hoger gaat. Luka Jovic. Nee, die gaat niet in de pikorde hoger nee, okay, staan. Maar die heeft al, al, ook al wel minuten mogen ja, maken. Ja. Dus wie weet, als die gasten terugkomen, gaan die hem nog voorbij steken. Straks had hij de, de selectie niet eens meer. Wie weet. Maar wij als, als chauvinisten kijken maar ja, om één reden nog naar Real Madrid. En dat is omwille van Thibaut Courtois. Courtois um, die, uh, verdraaide zijn knie bij een uittrap in de 89e minuut. Heel gek. Bleef ze wat hangen, steken met zijn rechterbeen, met zijn standbeen. En greep daarnaar en bleef lang liggen. Had verzorging nodig. Heeft al de wedstrijd uitgespeeld, maar zijn kans uh, waren... Absoluut nodig, want men vreesde een scheur of iets van de ligamenten. Maar dat was uh, blijkbaar uh, toch iets te paniekerig, want de ja, scans hebben uitgewezen dat er geen schade is aan de ligamenten en dat hij hoogstwaarschijnlijk de volgende wedstrijd uh, kan spelen. Uh, moeten we ondertussen ook concluderen dat Real Madrid, nou, dat daar een echte titelpush alleen maar kan lukken als uh, twee dingen niet gebeuren. Courtois en Benzema moeten fit blijven, die, moeten, die mogen niet uitvallen. Um, en dan nog belangrijker ben ze met dan Courtois, denk ik. Maar effectief, ja. Ze ja ik die... weet niet. Ik... Wie is het weer doen met die Loonin? Loonin is geen goede keeper, hè? Nee, ja, jong talent. Maar... Ja, uh, jong talent uh, die het nee, bij want je uh, ziet ook nu, Leganes is gedaan. Heeft, zonder dat, dat Courtois eigenlijk een save heeft moeten doen. Want ik ben aan het denken, volgens mij heeft hij geen ene echte save moeten doen. Is hij toch belangrijk? Met wat ik daarnet zei. Ja, hij kan een counter uh, op gang brengen. Hij kan slim gooien. Hij ziet waar de ruimte ligt, trapt of, of gooit dan de bal uh, snel die richting uit. En... Zijn aanwezigheid alleen al is ja, genoeg om die verdediging toch vertrouwen te schenken. Veel, veel ballen plukken en zo, hè. Dat, dat telt allemaal niet als safe. Dat zie je niet in de statistieken, maar dat, dat toont of dat straalt veel ja, zelfvertrouwen uit naar de rest van je verdediging. Zorgt ook voor een soort van wanhoop bij de tegenstander. Van oké, okay, we mogen hier ballen in de box blijven droppen. We mogen hier nog uh, een pipo als Luc de Jong inbrengen. Courtois komt ze toch allemaal uh, oprapen in de lucht. Dus ja, die... die uh, die heeft een soort van aura nu over zich, wat uiteraard die andere jonge keeper nooit, nooit zal hebben. Dus laten we hopen dat Courtois fit blijft. Ja, en, en Benzema en, is nog belangrijk. Ja, en Benzema, ja. Hoewel dat hij nu eigenlijk ja, geen grootste match heeft gespeeld. Ik zeg het, het was vooral Vinicius. Vinicius deed Barcelona pijn, niet Benzema. Het is niet dat Benzema altijd anoniem is in een klassico, want hij heeft al tien keer gescoord, denk ik, in een ja, hij heeft nu ook kunnen scoren. Alleen het was denk ik wel afgevlakt voor buitenspel, maar hij heeft nog wel... Zijn nut het is niet dat hij in een verschrikkelijke match heeft gespeeld, absoluut niet. Maar hij was niet bepalend met een goal of een assist, zoals in de, in de vorige klassico's. Er was uh, 88.000 man ongeveer aanwezig. Uh, chapeau, want uh, 
alhoewel het daarmee de minst bevolkte klassico was sinds vele jaren, als ik de coronatijden niet meer reken. Maar met de prijzen die pas starten op 99 euro was het, denk ik, voor losse tickets. En als je dat in gedachten neemt, het wedstrijduur, ja, uh, het feit dat... Messi ook vertrokken is, dus de toeristen zijn iets minder geïnteresseerd in Barcelona. Ik vond dat nog wel een zeer proper cijfer. Uh, de volgende thuismatch tegen Alaves zal waarschijnlijk, denk ik, ja, ongeveer 40.000 kijklustigen uh, lokken, want dat was ook ongeveer de cijfers die we kregen na Dynamo Kiev en Valencia. Maar eerst is er een uh, midweekduel voor Barcelona op uh, Rayo. We hadden daar graag gezeten, uh, zeker ook toen we foto's doorgestuurd kregen van luisteraar Jeroen Neder, die naar de match tegen Eltje was uh, gaan kijken enkele weken geleden. Maar Koen Frans wil liever naar de Belgische borinage voor een uh, duel tussen Franck Borin en uh, Beerschot. Dus liever Tony Bronjo dan Radamel Falcao, liever Georges-Louis Boucher dan Laporta. Koen, ja, reageer eens. Ja, het is niet veel uh, te willen aan. Dat is, uh, het is van moeten. Het, het is, is van de moeten. Uh, niemand niemand wil eigenlijk naar Franck Borin. Er uh, moest een reporter van, van, van Antwerpen aanwezig zijn. En als je Beerschot volgt, uh, werk gerelateerd. En dan is het ook maar logisch dat je ook naar Franck Borin gaat op woensdagavond. Dus uh, <laughs> rijk ik morgen naar de Borinage voor een... Uh, maar, Onvervalste maar... bekertopper in België. Weer naar de wedstrijd in La Liga, want daarvoor luisteren de mensen natuurlijk. Ik <laughs> zie ze daar wel, uh, wel verliezen eigenlijk, in het Vajekaas. Ja, Rayo away is, uh, is geen gemakkelijke wedstrijd dit seizoen. Dus, um, en ze kunnen maar best winnen. Of ze verliezen misschien de aansluiting bij de, ja, de top 6, de top 7. En Koeman verliest misschien zijn job? Oh, geen idee, denk Mogen ik we niet. parallellen trekken eigenlijk met Solskjaer? Um, nee, ik denk dat dat nog wel dramatisch is. Ja, ik bedoel, was. het feit dat Solskjaer... Ook maar aanblijft. Ook maar aanblijft, een legende is, die een winning goal heeft gemaakt in de Champions League finale. Wat heeft Koeman bij Barcelona gedaan? Nee. Net hetzelfde. Hè? En allebei zijn ze toch niet de allergrootste meestertacticus, uh, heb ik de indruk. Nee, ja, als je die... Ja. En, en ze hebben allebei wel een topclub uh, in handen, maar... Die ze in de vernieling nee, 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 nee die al, waar de ster al tanende van was en ze helpen er niet mee om de ster nee. terug te doen. Manchester United maar... was wel vicekampioen vorig seizoen. Hè? Is dat? Ja. Hmm. Ja, Barça was ook derde vorig seizoen. Nee, oh, derde. Ja, derde, derde <laughs> of tweede. Dus ze plaatsen zich nog op een of andere manier uh, altijd ja. rechtstreeks voor de Champions League. Uh, maar oké. Okay. Uh, ik denk dat voor mijn United een 0-5 tegen Liverpool en dan vooral de manier waarop wel nog veel harder bij de rust ook. Nog veel harder aankomt dan, dan die nederlaag nu van, van Barça tegen Real. Maar oké, okay, beide clubs hebben al wel hun pandoeringen en hun zware nederlagen de voorbije jaren gehad. Dus het is, het is even geen pretje om, om supporter te zijn van nog mijn United, nog Barcelona, denk ik. Oké. Okay. Um, het is uh, wel een pretje om supporter te zijn voor uh, Atletico, zoals ik. Maar uh, de wedstrijd na de Klassico om 9 uur uh, s'avonds op zondag tussen Atletico en Real Sociedad begon niet uh, al te goed voor uh, Atletico-supporters. Uh, vooral omdat uh, ja, ze dus 0-2 achterkwamen, maar omdat Imanol verraste met zijn uh, spelsysteem. Hè. Hij begon aan de match met een vijfmansdefensie en vooral met een... Ja, onuitgegeven spitse duo. Twee grote uh, Scandinavische Alexanders, Sorlot en uh, Isaac. Ook heel wat blessureleed bij de club uit San Sebastian. Geen plaats voor Janu Zijn. <laughs> die nogthans tegen Sturmgraas de absolute oh. uitblinker was. Uh, Swat Atletico was wel serieus in de war geraakt hè, van, die, uh, van die keuzes. En na goals van uh, Sorlot... Ja, die goal van Sorlot ja. was toch bizar hoe vrij die staat. Ja, en, en maar ik ging zeggen, um, Sorlot en Isaac. Isaac die laatste scoorde op vrije trap, hè, dus 0-2... Maar ik durf het bijna niet uitspreken, hè? maar bij beide doelpunten gaat Jan Oblak absoluut, absoluut niet vrij uit. De eerste valt nog mee, vind ik. Omdat... Maar hij moet daar niet zijn. 
Ja, oké, okay, Storlot komt, komt alleen voor zich. De bal wordt breed gespeeld en Storlot komt alleen... Ja, maar die staan dat... nog tussen twee, hè. Maar de afstand die er nog nodig is voor Storlot is 16 meter, hè, tot aan ja, okay, het doel. Oké, maar die ging waarschijnlijk in één tijd trappen, hè. Ja, oké, okay, maar dan heb je toch als oblak zijnde die goede reflexen heeft veel meer kans om die bal te stoppen. Maar ik denk dat hij misschien had gehoopt dat hij eerst bij de bal ging zijn. En het moment dat hij door had, dat dat niet lukte, deed Sorlot ook nog een soort van... Ja, een vreesde oh. oblak, misschien ik ga hier een overtreding maken en een rood ja. krijgen. Ja. Alhoewel dat dat... Hij leek zich wat in te houden. Hij, hij wou spurten naar die bal, lijkt zich in te houden. Sorlot doet een soort van beweging van een vijns en trapt dan toch en naast, naast oblak in doel. Die vond ik nog aanvaardbaar. Hè? Dat zou ik niet willen ja, omschrijven als een blunder. Nee, nee. Maar de, de 0-2, de vrije schop van Isaac, ja, dat is in de hoek waar de doelman staat, duwt hem in zijn eigen zijn het. Nou, dat is gewoon een blunder. Ik weet niet hoe je dat anders kunt omschrijven. Ja, ja. De mensen die het niet gezien hebben, zoek het op uh, op YouTube. Maar... Laat zich verrassen door de stuit. En... Ja, hij ja. komt hard en hij, en hij stuit net voor... Maar een, een goede doelman... Uh, dat Oblak wel degelijk is. Voilà, die moet je bal gewoon wegduwen. Hè. Oh, ja. Dat, ja, dat, maar dat is overgeven. Dat natuurlijk ook zoveel betekent voor Atletico de voorbije jaren dat je op internet niks vindt van uh, ja, kwaadheid bij de supporters, omdat hij anderhalve keer de fout is. Tuurlijk niet, maar ik herinner me wel, de G heeft dat ook heel lang gehad bij Man United en dan begon hij ineens te blunderen en dan stopte hij niet. Ik hoop echt en dat, dan... jij, dat jij niet echt een voorspellende kracht hebt. Nee, ik heb een weinig voorspellende De G is nu wel weer... De uitblinker bij Manchester United. Oké, okay, ik kreeg er een vijf. Niet in die wedstrijd. Al heeft hij waarschijnlijk nog een paar... Uh, ja. Ik heb een lange samenvatting gezien. Een paar voorkomen, verijdeld. Maar de voorbije wedstrijden uh, kipte die echt wel op een helemaal niveau. Oblak uh, is wel mans genoeg en ervaren genoeg om hier, uh, om hier sterker uit te komen. Het is niet omdat hij nu uh, één flater heeft gedaan, of anderhalve flater, dat, uh, dat het ineens niet meer de beste doelman ter wereld is. Ja, al een geluk voor Sterke Jan Knokker zijn ploegmaats zich weer in de match. Uh, Atleti zag wel Lemaar uitvallen. Carrasco kwam er dan in na de rust. En we mogen dat zonder enig chauvinisme uh, en patriotisme toch zeggen dat hij samen met Jao Felix en vooral de Suarez voor een remonte heeft gezorgd. Suarez doet het toch telkens weer. Als Griezmann zijn kanon zwijgt, nadat hij fantastisch was tegen Liverpool, Griezmann, neemt Suarez wel gemakkelijk over en... Het is 2-2 met twee goals van uh, Suarez. Ik moet wel zeggen dat de penalty aangegeven door de VAR, zo'n trapje van Merino op het kuitbeen van Suarez, dat dat wel lichtjes toegekend was. Hè? Ja, ik zou daar niet durven zeggen dat dat een clear error was om hem niet te geven. Dus ik snap ja. niet dat de VAR daar tussen Maar ja, als je het beeld stilzet, dan zie je wel dat hij stuts op de achterkant van dat been terecht Eén, Merino wist niet wat hij gedaan had. Nee. Twee, niemand vroeg een strafschop. Ja, niemand ja. in het stadion. Suarez, Suarez zelf... Een beetje, die bleef liggen, maar die was niet zo aan het gebaren van hé, hey, hier is een waanzinnige fout op mij gebeurd, ga eens kijken of zo. Dus het was echt de VAR die de scheidsrechter erop, erop moest wijzen van kom toch maar eens kijken, want Suarez is geraakt en dan leggen ze hem toch op de stip. Um, maar ik vond eigenlijk, en ik heb dan deze morgen nog eens de, een compilatie gezien van de wedstrijd van Joao Felix, die is aan het... Die is aan het groeien, hè? Ja, is aan het groeien, dat is echt en, en uh, de mest. Ja, toch dat hij echt een wonderkind is. Hè? Ik bedoel, ja, snelle voetjes. Heeft dan die assist... Ik heb al een vijftal of zestal wedstrijden van hem ook zo gezien in zijn eerste twee seizoenen. Dat ik dacht van, oh, dit elke week. En je hebt gewoon eigenlijk iemand die in de categorie valt van eventueel Leo Messi. Hè? Als hij zijn aller, allerbeste niveau haalt, doet hij dingen nog... die de anderen niet kunnen. Dat is waar, maar dan moet hij er nog statistieken aan komen. Ja, voilà. Ja, tuurlijk. Maar ik denk, dat dat... ik denk dat hij eerder een toekomst heeft, en ik heb het misschien al eens verteld, transformatie die Lemar ook ondergaan heeft. Lager dus, op het veld. Lager op het veld. Nu ook dat Lemar misschien geblesseerd uitvalt, zou ik, uh, omdat Jorente er ook niet is, zou ik, als ik Simeone was, hem toch daar eens 
laten spelen. Een experiment met Jao Felix in het middenveld. Want ja, hij heeft wel dat overzicht. Hij kan ook een balletje in de rug van de verdediging droppen. Kan tussen de lijnen spelen. Heeft misschien niet meer het eindproduct dat, dat je verwacht van iemand met zo'n prijskaartje. Maar als dat ervoor zorgt dat de ploeg beter is, why the hell not? Hè? En dat hebben we de voorbije weken eindelijk nog eens gezien. Hè? Als die fit is, is hij gewoon soms weergaloos. En ik heb ook de indruk dat hij heel goed kan samenwerken met Griezmann, dat die elkaar wel vinden. Ja, het ding is natuurlijk nu met, met Felix, Soares en Griezmann, is zo wat zoeken. Wie, wie zit je ja, het waar? was de eerste keer dat ze alle drie aan de aftrap Wie zit je waar en, en lopen ze elkaar niet voor de voeten? Um, is Griezmann ook niet te veel hetzelfde type als Felix? Dus ja, het is... Het is uh... Even kijken ook voor Simeone, denk ik, hoe, dat ze die, hoe dat hij die drie ja, zo goed mogelijk samen in dat elftal kan krijgen. Want dat dat de drie belangrijkste spelers zijn in een aanvallende compartiment, met misschien nog chauvinistisch Carrasco erbij en Correa, die we nu ook even mm-hmm. vergeten. Je kunt ze moeilijk allemaal opstellen, want dan zit er volgens mij een onevenwicht in je ploeg. Dus het is wel echt, echt zoeken voor Simeone. Felix heeft ook al veel op de bank gezeten en Suarez ook, dus het is... Ja, het is niet gemakkelijk. Nee. Het is wel een luxe positie ja, natuurlijk. Maar we moeten misschien niet altijd um, aandacht hebben voor de grote drie, voor Barça Real en Atletico. Uh, het was nu de regerende landskampioen Atletico tegen de leider in de competitie, hè, Real Sociedad. Het was een zeer aangename match. Real Sociedad is nu over alle competities uh, heen twaalf duels ongeslagen. Enkel Barça kon Real Sociedad dit seizoen kloppen op speeldag 1. Prachtig. Met 4-2 was het toen, hè? Ja. Um, maar Imanol die zou nu dan toch, hè, want hij heeft altijd de boot afgehouden, een beetje hebben toegegeven dat als ze voor de titel willen gaan, ze minstens 80 punten moeten halen. Um, denk je dat het op een of andere manier mogelijk is, zo'n stuntseizoen, met een ja, zeer onverwachte kampioen in Spanje? De eerste 80 is heel weinig om kampioen te spelen. En ze zitten nu, nu niet op die koers, denk ik. Hè. Ze hebben nu 21 punten uit die matchen, dus doet dat maar 3,8. En dan komt er volgens mij niet aan 80. En ze, ze spelen eigenlijk al ja, boven de verwachtingen. Hè. Ze hebben zes van de tien matchen gewonnen, alleen verloren van Barça. Ook dus... al kan je boordje wedstrijden. Dus ze hebben wel ja, een soort ja, ja. kampioensgeluk tegen Elche onder andere. Ook ik heb het vorige keer gezegd. Hè. Ja. Veel clean sheets, veel 1-0. Vaak in de laatste minuten. Dat heb je wel nodig. Hè, om... ja, ja, dat heb je nodig. Maar Goh, mo- moeilijk om te zeggen. Als ze nu hadden gewonnen op Atletico, dan hadden ze misschien ook nog die boost gehad van ja, we kunnen ook een, topclu- een topclub kloppen. Mm-hmm. Um... Dat, dat gaat misschien een beetje ontbreken dat ze in die grote dus het is, wedstrijd... het is eigenlijk afwachten tot ze mat gaan om ja, We zullen zien aan de winterstop, maar ze hebben nog wel vaker ploegen meegedaan. Sevilla zelfs tot verder in het seizoen. Granada, hè, tot, vorig seizoen. Tot hè? in februari, maart, dat je denkt, ja, zouden we die toch niet kunnen? En dan haken die finaal af. Zeker als die ook nog actief blijven in Europa en, en ja, niet ja, de, de, de brede kern hebben van maar die andere ploegen. het is ook ploegen. iets minder... Um, Verrassend, onvoorspelbaar, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met Granada, die in de maand november ook mee op kop stonden na tien speeldagen. Als je dat nu naast Real Sociedad legt, Real Sociedad draait al wel enkele jaren mee, hè, met de top vijf, top zes in ja, Spanje. Ja, prima gerund. Hè. En het is opmerkelijk dat op zondagavond de eerste tegen de vierde speelt en dat niemand daarover praat, of de eerste tegen de vijfde. Mm-hmm. En iedereen naar de match tussen de vierde en de achtste heeft gekeken. Oké, okay, het is nog vroeg in het seizoen natuurlijk, dat zegt niet alles, maar... Ja, het zegt wel iets ook over het feit dat, dat Barcelona en Real Madrid niet meer de toren ook bovenuit steken. Ze hebben wel nivellering. het prestige natuurlijk. Hè. Ja, ja. Het zijn, het zijn, als, je, ja, als je het gewoon neutraal bekijkt, en dat is moeilijk soms als uh, liefhebbers van het Spaanse voetbal, moet je gewoon besluiten dat um, 
FC Barcelona en Manchester United, uh, wat zeg ik, FC Barcelona en Real Madrid een grotere affiche is dan Manchester United Liverpool. Natuurlijk, het is de grootste. Ja, maar er zijn genoeg uh, fans uh, van andere podcasts ja, is... en van het Engelse voetbal die een andere mening toegedaan hebben. Maar dat is bullshit. We zoeken niet de wedstrijd tussen de twee beste clubs van, van, van de wereld. Het gaat over Europa. prestige. Het gaat over prestige, hoeveel mensen er kijken. Ja. Hoeveel, hoeveel kinderen lopen er in, in, in Azië, in Zuid-Amerika, overal ter wereld rond met een shirt van of Real Madrid of Barca. Dat gaan er toch veel meer zijn dan Man United of Liverpool, die die match heeft... In Zuid-Amerika denk ik wel, in Azië... Misschien te draaien, maar ze hebben nu die match om kwart na vier gezet, speciaal voor de Chinese markt. Dus internationaal gezien, ook gezien het verleden van die clubs, uh, wat dat die naam, als je die uitspreekt, iedereen kent Real Madrid en Barcelona. Dat dat zijn nog altijd de meest tot de verbeelding sprekende clubs, ook om als speler naartoe te gaan of of om als journalist naartoe te gaan, toch nog veel meer dan, dan die andere ploegen. Uh, dus je kunt altijd wel er... 1, 2, 3 spelers opnoemen van die teams. Ik denk als we nu, nu naar Indonesië gaan ja. en je vraagt hen, een willekeurige voorbijganger daar, ja, noemen ze een speler op van Real Sociedad, dat gaat niet lukken, denk ik. Nee, tuurlijk niet. En dat is en... misschien de nieuwe kampioen in Spanje. En vraag een speler van Man United in Liverpool, dat zal wel lukken. Dus ja, ja. uiteraard is Man United Liverpool een grotere affiche dan Sociedad Atletico. Ja. Maar de grootste blijft volgens mij toch nog altijd Real Barça. Hoewel het absoluut niet meer de beste ploegen van de wereld nee, zijn. Nee, nee. Absoluut niet zelf. Ik denk dat er in Duitsland ook een ploeg in is dat daar uh, ja, toch ook wel uh, misschien tot die categorie hoort. Absoluut de beste ploeg ter wereld. Ja, en in Engeland en misschien zelfs in Frankrijk. Dus het is, is wat meer verspreid nu. Dus ja. is... um, maar ik wou eigenlijk nog een vraagje stellen. Uh, weet je hoe lang het geleden is dat uh, Real Sociedad kampioen is uh, geworden in Spanje? Jaren 80? Begin jaren 80, van 1982. Het had toen uh, ja, back-to-back de Primera Division gewonnen hun enige titels. Um, iets wat Atletico trouwens niet meer kon sinds de jaren 50. Hè, um, twee keer na elkaar kampioen worden. Um, ik wil nog even dit hoofdstukje afsluiten met een uh, bloempje voor... Uh, Imanol, ook al gebruikt hij Januzaj, naar mijn mening niet genoeg. Maar met al die geblesseerden, zonder zijn kapitein, dat is echt wel belangrijk. Oyarzabal is op papier de allerbeste speler. David Silva is een beetje op leeftijd gekomen. Maar ik denk, als je er echt één moet uitpikken die ja, zonder uh, verpinken mee kan bij clubs die we hier net hebben vernoemd, zelfs Bayern München, dan is het toch wel Mikel uh, Oyarzabal. Die is er dus niet bij. En uh, hij heeft ook waanzinnig veel eigen opgeleide spelers hè, die hij gebruikt. En toch blijft hij daarmee uh, belangrijke punten sprokkelen. Dat is een hoedje af voor uh, Imanol. Over naar uh, een duel waar, uh, ja, ik denk, echt niemand naar heeft gekeken in de aanloop naar de Klassico. Uh, nee, wij waren onderweg <laughs> ja. naar, uh, naar Anderlecht. Wat maar... was het aftrapuur? Was dat 13 uur 30? Ja, ik denk het. Ja. Of 14 uur misschien. Ja. Sevilla Levante, um, de meest sensationele van, uh, van het weekend, met acht goals. Uh, de openingstreffer van Oliver Torres, dat is al wauw. Hoekschop Augustinsson en dan aan de tweede paal meteen op de slof. En het is iemand die eigenlijk nooit doelpunten maakt. Dus ja, ik ken hem niet beter, raak, uh, ja. Torres. Goal van de week, denk ik. Ja, ja, al heb ik nog wel iets, ja, iets anders gezien, maar straks meer daarover. Um, de 2-1, dat was ook een beauty eigenlijk, hè? El Comandante. Um, en de 4-1 van uh, Munir mocht er ook zijn. Die had ook bijna een normaal goal gemaakt. Uh, ik raad echt iedereen aan om de hoogtepunten op YouTube uh, op te zoeken. Want ja, als je nu die beelden ziet, heb ik zoiets van, godverdoem. Waarom hebben wij niet gewoon die wedstrijd opgezet op onze gsm, terwijl we ja, onderweg waren of zo? Want je hebt het gevoel dat je wel echt iets gemist hebt. En niet toevallig is het weer Levante. Hè? Ook al hebben die een andere coach ondertussen. Het zijn wel dezelfde spelers. En je weet op een of andere manier dat er altijd veel doelpunten gaan vallen als uh, Levante speelt. Levante kwam zelfs nog terug tot 4-3 uh, via Melero. En dan uh, twee defensieve blunders. Ja, die uh, 
hebben er eigenlijk voor gezorgd dat uh, Levante terug in de match kwam. Maar uiteindelijk won Sevilla nog een belangrijke... Je zegt wel, ja, ze zorgen veel of vaak voor spektakel, maar ze staan daar wel... Ja, onderin, op een degradatie. Maar ik kijk toch liever naar een matje van Levante dan naar een matje van Getafe. Ja, of Cadiz of Elche. Ja. Maar ja, uiteindelijk moet je punten pakken. Ik hè? hoop er iets minder mee dit seizoen, maar de voorbije seizoen hebben ze altijd wel zorgeloos uh, in eerste klasse gebleven. Dus, uh... Ze hebben nog geen match gewonnen, hè, dit jaar. Nee, nee. Vijf keer gelijk, vijf keer verloren. Dus ja, dan mag je drie keer scoren tegen Sevilla, drie keer scoren tegen Real Madrid vorig jaar, drie keer scoren tegen Barcelona. Uh, dat telt helemaal niet, hè. Aan het einde van de rit moeten gewoon genoeg punten hebben om erin te blijven. Dus ik hoop dat ze eens, uh, dat ze eens de match gaan winnen. We hebben veel aandacht voor de zondagwedstrijden. Um, ook omdat Real Betis Rayo Vallecano een uh, high-scoring affair was. Geen acht goals, maar wel vijf. 3-2 voor Los Beticos. Met uh, vleugelback Alex Moreno als uh, absolute hoofdrolspeler. Hij viel uh, twee keer in positieve zin op. Scoorde de 1-0 tegen zijn ex-team nota bene. Lokte dan ook een penaltyfout uit diep in de tweede helft, waardoor William José de winnende treffer, de 3-2, kon scoren. Maar was ook betrokken bij ja, toch wel de meest hilarische goal van het weekend, denk ik. Heb je hem gezien? Die, die terugspeelbal. Ja, eerst krijgen ja. we een knap staaltje techniek van, van Juan Mi. Hè, nee. Met een roulette en Zidane ja, komt hij eigenlijk oh. uh, vrij en trapt hem dan terug. En dan uh, heeft uh, Moreno absoluut niet door dat er iemand nog uh, staat te wachten bij de keeper. Dus hij denkt op zijn doorgemak terug te spelen. Oscar Trejo, ja, die zegt dankjewel en uh, geeft een uh, balletje af en uh, goal. Het was Comedy Capers op zijn uh, best. Um, ik weet dat de collega's van de Spanish Football Podcast altijd zo de hashtag AlwaysWatchBetis uh, gebruiken. Ik heb nu de indruk dat wij misschien de hashtag moeten lanceren Always watch the two teams from Seville. Het is een lange hashtag, hè? Ik ja, bedoel, de... <laughs> je gaat niet viraal gaan, denk ik. Maar, nee, ja, nee, eigenlijk, maar Betis... eigenlijk klopt het niet, hè? want Sevilla is de voorbije weken zo saai als iets geweest. Ja, maar Betis is nu wel opgeschoven weer in het klassement. Staan daar denk ik vierde of vijfde, ja. ik weet het niet zeker. En ik heb eens gecheckt, volgens mij heb die thuis alleen nog maar verloren van Real en Barça in 2021. Europese ja, ja, matchen uh, meegeteld. Die... Dus... In eigen stadion zijn die quasi onklopbaar geworden. Dus... Die waren zelfs, denk ik, in heel Europa in de grote vijfcompetities. Het team dat het langste ongeslagen reeks had uh, in eigen stadion in dit kalenderjaar. Zou kunnen, ja. ja, ah, ja ik spreek is... over een paar weken terug. Hè, ah, ja, dan... Nu dat Real Madrid... Ja, Barça heeft regelmatig verloren. Real Madrid dan ook. Misschien ja, de Bayern of de Manchester City, dat weet ik dan niet. Dat zou je eens moeten opzoeken. Maar effectief, thuis is het uh, vaak spektakel en, en weinig verliezen. Dus het zijn uh, happy days voor de supporters van Real, Real Betis. Ja, um, ze hebben ook nog altijd Nabil Fekir natuurlijk. Dat uh, ja, is ook uh, een extra cachet. Ze hebben nog een paar andere goede spelers, mogen we allemaal niet vergeten. Um, Bellerin. En ze hebben Hector Bellerin, ja, de, de hipste vleugelback aller tijden. Uh, <laughs> goed, uh, misschien ook eens uh, ja, naar een andere dag in het weekend kijken. Um, er was een wedstrijd tussen Osasuna en Granada. En daarin viel voor mij de straf de goal van het weekend. Uh, Granada maakte gelijk in het absolute slot. Met een uh, afstandsschot van op ongeveer 30, 35 meter. Keeper stond wel waanzinnig ver voor zijn doellijn. Maar het was uh, wel uh, knap gedaan van Montoro. Um, en over Osasuna uh, gesproken, omdat ze dus niet winnen. Gelijk spelen, niet de kans liggen om voor het eerst de leiderspositie van La Liga in te palmen sinds 2005 in een seizoen waarin de Navarese club vierde eindigde. Ik heb een quizvraag voor u. Het is een doordenker. Welke doelpuntenmaker van dit weekend in een andere wedstrijd, een ex-kampioen van La Liga, speelde in dat elftal dat Europees voetbal afdwong 15 jaar geleden? Dus hij is al op leeftijd, hè? Ja, dat is zo. En hij heeft dus dit weekend gescoord. Raúl Garcia? Ja. Oh, 
Die scoorde vijf doelpunten in dat seizoen. Dat ze, wow. uh, maar ik ben ook wel echt heel trots. Ik denk. <laughs> Goed. Uh, moeten we nog meer over Osasuna vertellen? Jimmy Javila heeft daar nu twee op één volgende wedstrijden gescoord. Daar zijn we ook wel fan van. Is teruggekeerd ja, na een uh, dubbele zware blessure. Heeft heel weinig gevoetbald de voorbije jaren. En nu is hij weer helemaal terug. Um, Arasate is ja, toch wel een goede coach. Heeft ook een verleden bij Real Sociedad natuurlijk. Ze krijgen weinig aandacht. Ze gaan een beetje anoniem door de competitie de voorbije jaren. Maar nu... Daar moeten we recht wel rekening mee houden dat zij eventueel Europa League voetbal kunnen afdwingen. Ook daar... Te vroeg allemaal. Ja, dat is allemaal te vroeg. Hè. En ik heb ook, net als bij Sociedad, bij Osasuna gezien, het is vaak met één goalverschil. Het is vaak niet. Als ze nu hadden gewonnen, als ze die wereldgoal niet hadden geïncasseerd, was het ook maar mm-hmm. 1-0 thuis tegen Granada. Met alle Hoeveel punten hebben ze nu? Want je moet ongeveer wat 30 punten halen om zeker te zijn van het behoud. 18 punten. Ja, dat is bijna... Ja, is bijna ja zakken gaan ze niet doen. Dat lijkt me wel, wel duidelijk. En na vorig seizoen is dat al een succes. Dat ze er nu al vrij zeker van zijn dat ze niet zullen zakken. Daarvoor zijn een aantal andere teams ook gewoon te zwak dit jaar, ja. denk ik. Getafe. Bijvoorbeeld. Um, maar om nu te zeggen dat ze Europees voetbal... Er zijn veel ploegen die, denk ik, stiekem beginnen dromen van... Ja, als we deze lijn kunnen doortrekken, dan zit er misschien wel Europa League of Maakt de competitie wel des te interessant, hè? Tuurlijk. Ik denk dat het verschil tussen de, tussen de zesde en de eerste, ik heb het hier nu openstaan, drie punten. Dus Osasuna staat zesde, op drie punten van de eerste. En dat Sociedad nog een paar ploegen die mm-hmm. in al matchen moeten spelen. Dus, dus uh, het zit allemaal dicht bij elkaar. Ik begon de aflevering met te spreken over een bizar weekend, maar één dingetje was wel... Uh... Volgens de absolute normale gang van zaken, uh, Kangin Lee die, uh, liet zich in eenzelfde match in positief en negatief opzicht opmerken. Valencia speelde tegen het Mallorca van uh, Kangin. De Koreaan is een jeugdproduct van Valencia en wilde zich echt wel bewijzen. Hij pakte uit met een uh, waanzinnige uh, passeerbeweging, een croquetta-move tegen de achterlijn om de assist te geven voor uh, Angel. Mallorca komt zelfs op 0-2 in het Mestaya, maar uh, ja, Valencia doet een... Uh, een OH Leuventje. Uh, scoren gewoon nog twee goals diep in de toegevoegde tijd. Ja, de Leuvenaar deed dat recent ook uh, in Luik tegen Standaar. Een goal van Gedesh in de 92e minuut. En dan was er nog een mooie omaltreffer van uh, Gaia van dichtbij. De voorbereiding was misschien nog iets knapper zelfs. In de 98e minuut en dus een puntendeling. Gaia was ook zeer geëmotioneerd na zijn goal. Ja, ik, ik snapte dat ook niet. Ja, is dat dan omdat hij wel wat blessureleed heeft gekend de voorbije weken? Of... Is dat gewoon omdat hij niet gewoon is, dat hij tegenwoordig makkelijk goals maakt? Want hij scoorde ook tegen Barcelona, ja. een vette pot, ja. uh, nog niet zo lang geleden. Twee het is eigenlijk iets wat hij de voorbije tien jaar nooit heeft gedaan, doelpunten te maken. En nu uh, ja, heeft hij hier op korte tijd twee. Maar het was echt raar dat hij echt aangedaan was. Ja, ik snap ja. het niet goed. Het was ook wel ja, op basis van het verslag, want ik heb de match niet integraal gezien, was het wel verdiend, maar de manier waarop ze dan die 1-2 nog maken, afgeweken schot van Geres, ja. echt een wanopspoging, via de kop van een verdediger nog in doel en dan... Echt, ja. Het was ook het was zeven minuten blessuretijd en hij goal valt in de 98ste. Ondanks het feit dat er een, een, een speler was ingekomen en een goal was gevallen mm-hmm. in blessuretijd, in Barça Real was dat niet. Dus er waren ook zeven minuten blessuretijd. Er vallen volgens mij twee goals in blessuretijd. En die fluit gewoon af op 96, 58. Ja, ja. Dus ik snap ook daar de regels niet meer zo goed. Nee. Uh... We moeten nog vermelden, hè. Kangin Lee heeft nog... Twee keer geel gepakt. Dat wou hij nog zeggen. Ja, ja, ja. Ja. Dus uh, vandaar ook negatief op Hij wisselt de prachtige dingen altijd, altijd af met altijd. domme dingen. Hè. Ik heb er altijd vaak een discussie is... over op Twitter met bekende uh, Nederlandse uh, 
voetbaltwitteraar, voetbalgeneuzel. Die pakt me daar altijd op, omdat ik fan ben van Kang en Lee. <laughs> en hij vindt dat echt ja, een nurk van je welste. Um, maar ik, ik vind dat wel... Dat, is, dat blijft een jong gastje, dat blijft een wispelturige kerel, maar als je die zijn agressie af en toe kan kanaliseren... Als je daar echt voetbalverstand in remt, is dat echt een goede voetballer. Ja, dan denk ik dat hij... Die... Want hij heeft goede voeten, hij is snel. En ja, dan denk ik echt wel dat hij dat op een hoger niveau, dat hij bij Valencia had kunnen uitblinken. En nu ja. zijn het zo flitsen geweest. En dat is inderdaad jammer. En dat heeft met het karakter te maken. Er zijn er ook wel dertien in een dozijn natuurlijk. Ja, die ja. wel het talent hadden, maar uiteindelijk het, uh, niet het karakter of het uh, Maar bij hoofd. hem is het vooral een beetje pijnlijk, omdat hij jarenlang het uithangbord was. Als je de carrière volgde van Kangin, dan was dat bij de Gouverneels, bij de tweede elftal, dan blonk die uit. Hè. Dan was die ve- ja. stond hij boven iedereen hè, met, met kop en schouders. En zelfs in de grote wedstrijden tegen de grotere voetbalopleidingen, was hij altijd de meest opvallende. En dan is dat er nooit uitgekomen bij, bij Valencia. En is dat wel jammer dat hij dan wordt verkocht? En... Zo zijn er ook heel veel verhalen. Ja, heel veel van die verhalen, maar Port- ik vind dat altijd Portillo wel jammer. en Boyan waren toch ook de, de topschutters ja. bij Real en Barça in de jeugd. En uiteindelijk zijn die ook moeten ja, op een maar lager Boyan niveau Boyan heeft toch wel redelijk wat wedstrijden gespeeld in het eerste elftal. Hè? Wie? Boyan. Ja, t- ja. ja, uiteindelijk wel, maar volgens mij is hij zijn carrière nu al gedaan of zit hij ergens in Canada of zo. Ik dacht toch altijd bij Montreal of zo? Ja, dus, dus Indien is volgens mij maar 30 of zo. Of is die en ook Portillo niet, is ook Is die ook niet recent naar, um, naar Visselkoben getrokken? Dat zou kunnen. Mooi aan We Kierkic. zoeken het op. Blijft altijd geweldig, hè. Uh, die naam uit te spreken. Uh, we hebben, uh, ja, Visselkoben. Visselkoben. Ja, Visselkoben, ja. Zie 31 dat, jaar ja. nog altijd maar. Hè. Eén cap ook voor Spanje, blijkbaar. We hebben ongeveer alle uh, duels overlopen. Buiten nee, misschien... nee. Gisterenavond nog, hè. De match tussen Getafe mm. um, en... Uh, wie was het? Ik kan dat nu even Celta niet En Celta de Vigo, 0-3. Rode kaart, ja. nee. En Celta Vigo op weg om... Uh, Celta Vigo, uh, Getafe op weg om even slecht te doen als Beerschot. 2 op 30. Ja, en Beerschot heeft nu 2 op 36. Ja, dus nog twee nederlagen en Getafe uh, is officieel even slecht en als Gené Beerschot. En Dakonam, ex-STVV, heeft dus rood gepakt. Uh, er was ook nog een match tussen Cadiz en Alaves. Oersai, dus gaan we niet uh, uitweiden. Espanyol speelde nog 2-2 op het veld van Elche. Nani de Mata, 90 minuten op de bank. <laughs> Not good. Not good. Uh, Midweek de welskoen die interessant zijn. Villarreal Cadiz vanavond. Een partijtje zeeslag tussen de twee gele duikboten. Uh, Villarreal, ja, toch een beetje op de dool. Zagen ook weer Gerard Moreno uitvallen met een blessure. Danjuma vond ik wel ongelooflijk sterk weer. Ja. Is niet alleen razendsnel, technisch goed, neus voor goals al, al meermaals bewezen. Maar als diepste spits, wat niet echt zijn natuurlijke positie is, wint hij ook tonnen duels. Maar hoe je het ook draait of keert, 11 op 27 in de competitie, dat is veel te zwak als rapport voor het team van uh, Unai Emery. Hè? Ja, tot voor kort waren ze nog uh, als enige ongeslagen. Ik denk dat we hier zelfs vermeld ja. hebben. En dan verliezen ze thuis van Osasuna en nu Bilbao en, en zakken ze weg hè, en dan de 0 op 6. En de enige die eigenlijk inderdaad nog een beetje niveau heeft gehaald de voorbije weken is uh, Arnoud en Juma. Dus even afwachten uh, of dat ze zich gaan herpakken. Ik denk dat ze dan wel in de Champions League zwaar zijn gaan winnen tegen de Young Boys, niet? Zwaar, ja. Ik denk dat was dat 2-4 uh, of zo. Of zo ja. Ja, ja. Wat, dus daar... Je moet dat weten, want dat is eigenlijk de groep die ik aan het volgen ben. Ik wou zeggen, dat is toch de groep die dat jij ja, volgt. Ja. Maar ik, af en toe zone ik oud, ik Koen. Uh... Ah, okay. nee, nee, maar... Daar hebben ze wel nog gewonnen, dat weet ik. Maar ja, die twee nederlagen op rij in La Liga moeten toch wel hard aankomen. Oké. Okay. Um, er is ook nog Betis Valencia en Real Osasuna. Topduels op woensdag. Uh, het weekend dat brengt ook wel wat interessants. Met de Baskische derby tussen La Real en Atletiek. En een clash tussen mijn uh, twee lievelingsteams, Atletico Madrid en uh, Real Betis. Ik kom dan net terug van waar ik hem ging. Hopelijk kan ik de tweede helft thuis nog meepikken. Kwart na vier. Dat haalde je toch nooit? 
in ja, de match van Wagen is om half vier, hè? Uh, half twee. Hè? Dus dan is het half vier en dan heb ik drie kwartier. Ja, ja, het zal maar dat zijn. je niet te snel rijdt op de snelweg. Nee, oké, okay, goed. Ja. Uh, denk altijd aan, uh, aan de veiligheidsvoorschriften, Koen Frans. Hè? Safety first. <laughs> goed, nog iets te vermelden? Uh, de groeten doen aan iemand? Nee? Nee. nee? Ik heb, um, wel of... nee, ik heb via, via Facebook een bericht gekregen dat eigenlijk al heel lang in zo... Je hebt blijkbaar bij Facebook ook zo spam um, direct hmm. messages, wist ik niet. En ik zag daar ineens. En, um, uh, het gaat om meneer Rudy van de Voorde, uh, de schoonzoon van Jacques Munaron, uh, u wel bekend als voormalig doelman van onder andere Anderlecht. Um, en die wil ons ook een truitje schenken uh, van de Spaanse nationale ploeg. Ik denk dat het ongeveer een truitje is begin jaren 2000, misschien eind jaren 90. Uh, dus als u dit uh, hoort en u heeft zoiets van, ik heb ook wel wat leuke voetbaltruitjes op overschot waar ik niks mee doe. Eén adres, dat is mij gewoon aanschrijven via Twitter, Facebook of WhatsApp of wat dan ook. En uh, ik neem ze met veel plezier in ontvangst. Uw verslaving begint echt wel... Ja, maar daar moet ik niet voor betalen. Dat is dan toch... Ja, dat kun je misschien hier thuis makkelijker verkopen ja, aan voilà, vrouw, maar... Ja. Zoals dat ruitje van uh, Michi Bacuay dat ik recent gekregen heb. Ja, dat is wel vit. Ja, ook maar niet dat heeft niks betalen. met Spaans voetbal te maken. Nee, dat heb ik dan weer van, uh, van Kaan Bajazet gekregen, uh, die hmm. een podcast heeft over uh, Bejiktas. Um, zeer interessante podcast ook in het Engels. Voor iemand die het Turkse voetbal wil volgen, raad ik die aan. Uh, <laughs> Flying Eagles of zo, ik ken de exacte naam niet meer. Hmm. Maar zwart genoeg, uh, ja, sluikreclame en gewoon zeggen... Um, Dank u voor het luisteren, weer al een vijftigtal uh, minuten. En wanneer maken we een nieuwe aflevering? Ja, volgende week. Hè? Volgende week. Oh, wacht, ik ben er drie dagen niet. Pak uh, donderdag. Ik zit in Bergamo dinsdag. Donderdag is misschien niet zo slecht. Donderdag. Want ik kom woensdag al terug, dus dat is goed. Kijk, donderdag. Oké, okay, donderdag in de voormiddag. Dan uh, een nieuwe aflevering van Croquetta. Tot dan. Ja.